1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
1: Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, aponta o ex-presidente Lula à frente do segundo turno nas eleições para a presidência, com 53% das intenções de votos válidos. Jair Bolsonaro tem 47%. O Instituto entrevistou 2 mil pessoas entre domingo e ontem. Entrevista de Lula ao Flow
2: na noite de ontem passou de 1 milhão de espectadores em tempo real. Além disso, a participação de Lula foi destaque nas redes sociais. No Twitter, a hashtag Lula no Flow ocupou o primeiro lugar nos temas mais comentados. O podcast Flow com Lula se aproximou de 6 milhões de visualizações antes da meia-noite.
1: Em encontro... em encontro com pastores evangélicos, o ex-presidente Lula apresentou hoje uma carta onde reafirma o seu compromisso com a liberdade religiosa. A ação é uma estratégia da campanha do petista em virtude das fake news que são propagadas pelo seu adversário.
2: Venezuelanas se recusam a gravar vídeo e Bolsonaro pede desculpas ao lado da primeira-dama. Em mensagem gravada nas redes sociais... Presidente tenta se explicar após fala, insinuando que imigrantes se prostituíam.
1: E a Comissão de Direitos Humanos do Senado quer esclarecimentos sobre o encontro do Bolsonaro com as adolescentes venezuelanas. A audiência pública também quer abordar a visita que aconteceu depois da primeira-dama e da ministra Damares v. Jesus na Goiabeira Alves à moradia das imigrantes. Estudantes vão às ruas em
2: todo o país contra os cortes de Bolsonaro na educação. Governo chegou a anunciar recuo na intenção de bloquear verbas, mas tirou recursos de projetos
1: de pesquisa. Observatório de Olho nos Ruralistas lançou uma série de vídeos para rebater com informação algumas das mentiras ditas por Bolsonaro. Aumento da fome no Brasil, pandemia de Covid-19 e corrupção ao longo de seu governo são alguns dos temas tratados. Em menos de uma semana, dois casos
2: envolvendo a gravação de mulheres em banheiros veio à tona. Pesquisa realizada neste ano pelo IPEC e Instituto Patrícia Galvão revela que 45% das mulheres no Brasil já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público.
1: 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil atual de Santa da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais facebook.com barra Brasil Atual Instagram, arroba Brasil Atual Twitter, arroba Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura.
3: quarta-feira parcialmente nublada aqui na capital paulista, os termômetros marcam 23 graus neste momento, não se descarta a previsão de chuva com intensidade fraca moderada em áreas localizadas no período da noite e da madrugada a temperatura fica na casa dos 18 graus no período da madrugada, em Santo André São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul quarta-feira nublada agora 22 graus no ABC paulista também tem chance de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada nos períodos da noite e da madrugada. É uma chuva localizada, ou seja, pode chover em um bairro e em outro não. A temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. Tempo parcialmente nublado em Oje das Cruzes, agora os termômetros marcam 22 graus. Igualmente, nas outras regiões, não se descarta a previsão de chuva nos períodos da noite e madrugada. Essa chuva pode vir com intensidade fraca a moderada e a temperatura fica na casa dos 17 graus durante a madrugada e em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira está pouco nublada agora 24 graus. Existe possibilidade de chuva com intensidade fraca a moderada nos períodos da noite e madrugada. Chuva localizada. E a temperatura fica na casa dos 19 graus durante o período da madrugada. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira. O sol e a temperatura mais alta voltam.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 27 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste com 9 quilômetros e sul com 8 quilômetros de lentidão
1: respectivamente. E aqui na Avenida Paulista, Rafael, como está o trânsito? A situação começa a complicar, Cosmos e ouvintes. Para o motorista, tanto aquele que vai em direção ao Paraíso, como aquele que vai em direção à Consolação, já começa a encontrar lentidão, ou seja, vai ficando o trânsito parado nos faróis, nos semáforos. Daqui a pouco, a situação deve estar toda complicada aqui na Paulista. Cosmo Silva e ouvintes. E
2: lembrando aos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil, a atual edição da tarde, que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo, os passageiros que pegam o metrô agora no início de tarde de quarta-feira, a operação nas linhas do metrô, tudo tranquilo para os passageiros, sem nenhum problema, e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação boa também para quem pretende pegar as rodovias Anchieta e Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que tanto para descer pelas duas rodovias como quem vem da Baixada rumo ao ABC e a Capital também pela Anchieta e Rodovia dos Imigrantes o trânsito é tranquilo com boa visibilidade no trecho de Serra
4: Salve rapaziada, nós
5: somos o grupo Casuarina a gente está aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo WhatsApp 96893-7672. Valeu!
1: Jornal Brasil, Brasil atual. atual. Edição da Tarde. 5 horas 8 minutos. Pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, aponta o ex-presidente Lula à frente do segundo turno das eleições para a presidência com 53% das intenções de votos válidos. O presidente Jair Bolsonaro tem 47%. Votos válidos são calculados com a exclusão de brancos, nulos e indecisos. A pesquisa foi realizada de forma presencial sob a contratação da Genial Investimentos. Em votos totais, Lula tem 47% das intenções e Bolsonaro 42% no cenário estimulado, quando os eleitores recebem uma lista com os nomes dos candidatos. Na sondagem da semana passada, o petista tinha 49% e o presidente obteve 41%. Ou seja, novamente, ambos variaram dentro da margem de erro. O Instituto entrevistou 2 mil pessoas entre domingo e ontem, nesta edição da pesquisa Quest. O nível de confiança, segundo o Instituto, é de 95%.
2: O nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira, o Tiago Pereira que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Tiago, tudo bem? Prazer em falar contigo, seja bem-vindo
6: Tudo bem Cosmo, boa tarde
2: Tiago, fala pra gente quais destaques do portal da RBA você traz nesta quarta-feira aqui para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde
6: o destaque fica por conta ainda, Cosmo, da entrevista do ex-presidente Lula ontem no podcast Flow, que é um dos principais programas desse tipo aí na internet brasileira, uma referência nesse modelo e tal. Então, ontem a gente teve a participação do ex-presidente, aí cabe ressaltar para os ouvintes que de repente não conhecem, né? Esse modelo de entrevista, ele livre das limitações das grades televisivas, por exemplo, ele permite uma entrevista um pouco mais alongada. Então, por exemplo, essa entrevista ontem teve... Quase duas horas de duração, e cabe registrar também que ela teve recorde de audiência. A gente teve ali mais de um milhão de visualizações simultâneas quando o presidente Jair Bolsonaro esteve no Flow também, no início de agosto. Ele tinha ali também obtido o recorde na época, mas ficou na casa de 675 mil visualizações simultâneas. Então, o ex-presidente Lula superou aí em pelo menos um terço a audiência obtida pelo pelo Bolsonaro. E aí, como a gente estava comentando, né, essa esse modelo permite explorar melhor os temas, né? O próprio Igor 3K, que é o apresentador do Flow, ele ele chama o modelo de entrevista ali como se fosse uma conversa de bar, é marcada ali por uma uma informalidade muito grande também, né? Ele estava sempre se referindo ao ex-presidente como cara e o Lula também chamando ele de cara, então assim um tom bastante informal despojado mas deu para mas deu para o Lula de alguma maneira explorar ali diversos temas importantes nessa reta final de campanha atacou enormemente o bolsonaro principalmente pelo seu discurso mentiroso né disse ali que o bolsonaro é um mentiroso compulsivo por isso que não é por isso que é difícil debater com ele por isso que é difícil de apresentar propostas porque o Bolsonaro não tem plano de governo isso segundo Lula né não tem plano de governo na última eleição e também não tem nessa e se comporta como esse mentiroso compulsivo ele também aproveitou esse essa entrevista bastante alongada para tocar em temas polêmicos né ele comentou ali por exemplo o caso do Bolsonaro que falou que pintou um clima com as meninas venezuelanas né que está tá aí na boca do povo é a principal polêmica dessa penúltima semana aí antes das eleições e aí ele também fez um ataque bastante duro ao presidente, disse que Bolsonaro se comporta como um pedófilo um pedófilo, né? O Igor perguntou se achava que ele seria um pedófilo o Lula falou, olha, eu não sei se ele é, mas ele se comporta como um como pedófilo porque aquele comportamento dele ali é um comportamento estranho e também ah, lembrou que ele nunca se reuniu com, com mulheres, como não se reuniu com, com diversos outros grupos, né, de trabalhadores, negros, indígenas, enfim, que ele não gosta de, de dialogar, né. E aí ele também aproveitou para rebater as fake news mais absurdas que tem aparecido nesse momento, né? Por exemplo, de que ele iria fechar é, templos e igrejas, né? Ele comentou ali que não tem cabimento esse tipo de acusação, que foi justamente ele que criou o, o dia da a lei da liberdade religiosa, o dia da marcha para Jesus, então ele ele se colocou ali como defensor da liberdade religiosa acima de tudo, né? Defensor do Estado laico e disse que ali que cada um que deve exercer a religião que bem entender, enfim, e que ele defende todas as religiões, né? E aí, nesse sentido, o próprio apresentador perguntou se, em função dessa defesa mais ampla de todas as religiões, se seria por isso que o Bolsonaro concentra uma maior parte do, da intenção de voto do eleitorado evangélico, né? E aí o Lula voltou a bater também nesse esquema de fake news do, do, do Bolsonaro e dos seus apoiadores, né? Dizendo que eles devem ter um esquema específico preparado ali para divulgar é, mentiras como essa do fechamento das igrejas junto a esse público evangélico, né? Também desmentiu ali, por exemplo, essa outra fake news que vem aparecendo com muita força nesses últimos dias, que é dessa dessa proposta de banheiro de sexy, né? Que a gente não sabe nem direito de onde veio isso e tal. Mas ele também desmentiu, tratou isso como um grande absurdo, se posicionou ali pessoalmente contra o, o aborto, disse que é uma questão que não que não é boa nem para a mãe, nem para o pai, enfim, que é uma desgraça, mas que é uma coisa que não cabe ao presidente decidir e cabe ao Congresso e ao STF, a mesma postura que ele adotou, por exemplo, quando o Igor perguntou a respeito da legalização da maconha, ele também preferiu não se posicionar e disse que isso é uma questão que deve ser decidida pelo judiciário ou pelo legislativo. Então Tiago. foram essas
2: Sim. É possível afirmar que essa entrevista do Lula ao Flow ela furou bolhas. Ele dialogou para além de um público que vota nele?:
6: Eu acho que sim, Cosmo, porque por exemplo, o Lula foi no, a uns, no acho que no final do ano passado, ainda na verdade em dezembro, no pode Pa né, que é um modelo muito parecido com o Flow, mas o pode ele tem ali uh, um viés um pouco mais progressista, os dois apresentadores ali uh, se identificam mais com as pautas de esquerda e tal. O, o flow não é o caso. O flow, o próprio Igor disse que não gosta de político e que não vota nem no Bolsonaro, nem no Lula. Então, assim, o leque de, o leque de entrevistados do programa, ele é muito variado, aparecem ali figuras muito conservadoras também e tal. Tem até mesmo, cabe a gente lembrar que a, o flow antes, ele era apresentado pelo Igor e pelo Monarque, que foi afastado após fazer uma defesa ali da legalização do partido nazista no Brasil, né? Então, ele acabou sendo bastante hostilizado nas redes e foi afastado do programa e coisa e tal. Então, essa, esse histórico da participação do Monark, esse histórico do, 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 da, da multiplicidade, da pluralidade de entrevistados que vão ao flow, uh, eu acho que dá para a gente dizer, sim, que a audiência, de alguma maneira, também é mais diversificada, né? Então, nesse sentido, é possível imaginar que, que o Lula tenha conseguido, sim, dessa vez, é, furar a bolha, né? falar com o público não necessariamente engajado, não necessariamente que já vota nele coisa e tal, é isso, esses números da audiência que, a, que eu comentei aqui para vocês, é, foi só no canal do, do Flow né? mas esse programa foi retransmitido nas, nas redes sociais do Lula, do partido enfim, então essa audiência foi muito maior, mas esse 1 um milhão no, de espectadores no flow eu imagino que sim, eu acredito que sim que, pode, que possa ter atingido um público ah, mais amplo, variado plural, enfim
2: Perfeito, Thiago obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual eu reforço o convite aí para acessarem o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra não só essa reportagem como demais matérias aí da semana da corrida presidencial, enfim tudo um leque de reportagem. Obrigado, viu, Tiago? Um abraço. Eu
6: te agradeço, Cosa. Um abraço. Até a próxima.
2: Falamos aqui com Tiago Pereira, no jornal Brasil Atual.
1: E o ex-presidente Lula apresentou, nesta quarta-feira pela manhã, uma carta direcionada ao eleitorado evangélico em que reafirma o seu compromisso com a liberdade religiosa. Segmento tradicionalmente mais conservador, os evangélicos são uma das principais bases do governo Bolsonaro. As pesquisas eleitorais indicam que ele tem grande vantagem sobre Lula entre os evangélicos, que hoje representam um terço do eleitorado. A carta foi lida em um encontro de Lula com pastores evangélicos realizado aqui em São Paulo, no Hotel Intercontinental. A ação é uma estratégia da campanha do petista em virtude das fake news que são propagadas pelo seu adversário, como a de que Lula seria favorável à legalização do aborto, à adoção de banheiros unissex em escolas e, principalmente, ao fechamento de igrejas. Uma ala do partido defendia que o documento fosse divulgado no próximo ou segundo turno. Já o próprio Lula avaliou que não era necessário produzir cartas para defender esses posicionamentos, mas acabou sendo convencido. Um trecho da carta destaca que nunca houve qualquer risco ao funcionamento das igrejas enquanto Lula foi o presidente. E o documento reafirma que o governo de Lula não adotará quaisquer atitudes que firam a liberdade de culto e de pregação ou que criem obstáculos ao livre funcionamento dos templos.
2: São 5 horas e 18 minutos e cidades podem oferecer transporte público gratuito no dia 30. Decisão é do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. As informações com Graziele Bizerra.
7: Prefeituras e empresas concessionárias estão liberadas para oferecer transporte público gratuito para eleitores no segundo turno das eleições, inclusive com linhas especiais para regiões mais distantes dos locais de votação. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que analisou o pedido do partido Rede Sustentabilidade. O ministro estabeleceu que o transporte no dia da eleição deve ser mantido em níveis normais de meio de semana e também que os municípios que já forneciam o transporte gratuito aos domingos ou em dia de eleição não poderão interromper o serviço ou a gratuidade em 30 de outubro. Cerca de 30 milhões de brasileiros não votaram no primeiro turno das eleições e o partido associou esse número à situação econômica de alguns eleitores. Por isso pediu na Justiça que todos os municípios oferecessem transporte gratuito no segundo turno. O ministro Barroso considerou, no entanto, que não seria razoável obrigar os governos locais a oferecerem transporte público e universal no dia da eleição sem que houvesse lei própria e previsão orçamentária para o custo. Segundo informações da Frente Nacional dos Prefeitos, o custo diário do transporte público coletivo no Brasil é de 165 milhões de reais. Agora, a decisão de Barroso vai ser levada para referendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, para que todos os ministros possam opinar sobre o caso. O resultado definitivo da ação será conhecido nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
1: 5 horas 20 minutos e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com representantes de plataformas digitais para tratar do combate à desinformação nas eleições. Participaram do encontro cerca de 25 pessoas da Google, da Meta, que reúne o Facebook, Instagram e WhatsApp, além do Twitter, TikTok, LinkedIn e Quai. Na reunião, foram discutidas formas de aprimorar o enfrentamento às notícias falsas. Moraes pediu vigilância total sobre o tema na reta final da campanha. O segundo turno, todo mundo lembra, é no dia 30. O presidente do tribunal disse que houve aumento na propagação de notícias falsas. A Corte Eleitoral tem agido durante o processo, determinando a remoção de conteúdos considerados inverídicos e descontextualizados. Ontem, por exemplo, o ministro do TSE, Benedito Gonçalves, determinou a suspensão da monetização de canais bolsonaristas e a proibição da exibição do documentário intitulado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, produzido pelo site Brasil Paralelo, até o dia 31 de outubro.
2: São 5 horas e 21 minutos. Venezuelanas se recusam a gravar vídeo e Bolsonaro pede desculpas ao lado da embaixadora autoproclamada. Em mensagem gravada nas redes sociais, presidente tenta explicar, se explicar após fala insinuando que imigrantes se prostituíam. Os detalhes com Gabriela Moncal, do Brasil de Fato.
8: A campanha de Jair Bolsonaro à reeleição segue tentando conter os danos e explicar o vídeo em que o presidente do PL utilizou a expressão pintou um clima para se referir a jovens venezuelanas com idades entre 14 e 15 anos. Bolsonaro ainda insinuou que as meninas se prostituíam. Nessa terça-feira, dia 18, foi divulgado um pretenso pedido de desculpas do mandatário sobre o caso. Ao lado da esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, e da advogada e professora universitária Maria Teresa Belandria, apresentada como embaixadora da Venezuela no país, o presidente se contradisse. Ele afirmou que sabia que as meninas eram trabalhadoras, Belândria foi nomeada pelo autoproclamado presidente venezuelano, Juan Guaidó, e recebeu o reconhecimento do governo brasileiro em 2019. O vídeo é encerrado por uma fala de Michele Bolsonaro. A chamada embaixadora, por sua vez, permanece em silêncio durante toda a gravação, que durou mais de dois minutos e foi imediatamente replicada por perfis favoráveis ao presidente. A mensagem também foi alvo de críticas. A gravação foi divulgada depois que a equipe do presidente tentou fazer com que algumas das meninas que foram citadas por ele publicassem mensagem dizendo que tudo havia sido mal entendido. Essa informação foi publicada pela reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Mas a tentativa foi frustrada, já que as jovens e suas famílias ficaram com receio de uma exposição ainda maior. No vídeo dessa terça, o presidente, que aparentava estar lendo um texto, afirma que, abre aspas, as palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis, fecha aspas. Bolsonaro afirmou ainda que as dúvidas sobre a real situação das meninas venezuelanas expostas foram, em suas palavras, quase imediatamente esclarecidas após uma visita da então ministra da mulher, Damaris Alves. Mesmo assim, ele seguiu replicando a história e fazendo insinuações ou efetivamente afirmando que as meninas se prostituíam. O caso ganhou destaque depois de uma entrevista de Bolsonaro a um podcast na última sexta-feira, dia 14. Mas aquela não foi a primeira vez que o capitão reformado contou o caso. Ele falou sobre o assunto em pelo menos duas outras oportunidades. Convidado a participar de uma feira do setor de alimentos e bebidas, Bolsonaro aproveitou a oportunidade para fazer um de seus discursos tradicionais. Misturando o habitual negacionismo da pandemia com outros assuntos, ele narrou o episódio. Em setembro, o presidente concedeu entrevista a um pool de podcasts e também falou sobre o tema. A entrevista foi recuperada e publicada nas redes sociais nessa terça por diferentes perfis, como o de Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
9: Brasil de Fato Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
1: 5 horas e 25 minutos ainda sobre esse assunto um debate na Comissão de Direitos Humanos vai buscar esclarecimento sobre o encontro do presidente com adolescentes venezuelanas no Distrito Federal. A audiência pública também irá abordar a visita que aconteceu depois da primeira-dama e da ex-ministra Damaris Alves à moradia das imigrantes. A Regina Pinheiro, direto de Brasília, traz mais informações.
10: A Comissão de Direitos Humanos aprovou o requerimento de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, vice-presidente do colegiado, para a realização de audiência pública, com o objetivo de esclarecer as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o encontro com adolescentes venezuelanas de 14 e 15 anos, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. A audiência também deve discutir a posterior visita da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da ex-ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, ao mesmo grupo de venezuelanas. Fabiano Contarato afirmou que as declarações feitas pelo presidente da República são de extrema gravidade.
11: O objetivo da audiência é debater e esclarecer as declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que afirmou em entrevista ao canal do YouTube Paparazzo Rubro Negro, que durante um passeio de moto na motociata pela comunidade de São Sebastião avistou meninas de 14, 15 anos e que, aspas, pintou um clima e, e depois... É, foi até a casa delas. As declarações são de extrema gravidade e precisam ser apuradas com celeridade. Precisamos saber por que, que o presidente Bolsonaro não acionou as autoridades competentes. Porque isso, para mim, é um comportamento sexista. Então, a menina não pode estar arrumada ou, de qualquer forma, que isso vai, ter, vai caracterizar e vai rotular ela.
10: O presidente da CDH, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que solicitou ao Ministério da Justiça proteção às jovens.
5: Tive a oportunidade de encaminhar ao Ministério da Justiça o um pedido para que essas jovens fossem protegidas, porque já se falava e terminou ocorrendo essa reunião envolvendo algumas jovens e suas mães e a primeira-dama do país e a ex-ministra Damaris Alves. Quer dizer, se essa reunião não foi feita para constranger, para, de alguma maneira, forçar algum tipo de posicionamento dessa mãe dessas crianças, eu não tenho dúvida de que assim foi feito. E, por isso, eu havia... Requerido ao Ministério da Justiça essa proteção, que ao fim das contas não aconteceu.
10: A data do debate ainda será definida. A comissão também aprovou o requerimento de autoria do senador Randolph Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá para que a Comissão de Direitos Humanos peça à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal proteção às venezuelanas envolvidas no episódio com o presidente da República. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: São 5 horas e 28 minutos. Investimentos em proteção à infância e adolescência despencam no governo Bolsonaro. Verba para combate à exploração sexual de menores cai todos os anos na atual gestão. A reportagem é de Talita Pires, com locução de Caroline Oliveira, do Brasil de Fato.
12: O tema do abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil continua em alta nas redes sociais. Após a repercussão negativa da fala de Jair Bolsonaro do PL sobre refugiadas venezuelanas no Distrito Federal, a tropa de choque da campanha reeleição do presidente agiu para tentar estancar a crise. Na tarde desta segunda, dia 17, a ex-ministra Damares Alves e Michele Bolsonaro, mulher do presidente, tiveram um encontro secreto com as líderes comunitárias do projeto social que atende as meninas que Bolsonaro insinuou serem prostitutas. As venezuelanas haviam se recusado a recebê-las, mas cederam à pressão da suposta embaixadora do governo do autodeclarado presidente do país vizinho, Juan Guaidó, Maria Teresa Balandria. O episódio envolvendo as meninas venezuelanas jogou luz sobre a falta de investimentos do Brasil em proteção de crianças e adolescentes contra a exploração e o abuso sexual. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do governo de Dilma Rousseff, Tereza Campelo, publicou em suas redes sociais dados sobre o investimento público nessa área desde 2014. Naquele ano, o Orçamento Federal para Serviços de Proteção Social Especial, dentro do escopo do Sistema Único de Assistência Social, foi de 1.1 bilhão de reais. Mas em 2017, ano da execução do primeiro orçamento aprovado pelo Congresso depois do golpe contra a Dilma, foram gastos 773 milhões de reais. Em 2020, a execução de despesas nessa área despencou para 544 milhões de reais, valor que diminuiu em todos os anos do governo Bolsonaro. No orçamento de 2023, enviado pelo Executivo ao Congresso, estão previstos apenas 15 milhões de reais para a proteção de crianças e adolescentes. Isso corresponde a menos de 1,5% do gasto em 2012. Sobre o assunto, Tereza Campelo escreveu que, com Bolsonaro, houve uma redução de 99% no orçamento dos serviços de proteção especial no SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Esse sistema compreende ações voltadas a crianças e adolescentes em situação de trabalho, em situação de abuso, exploração sexual, negligência, maus-tratos e violência. No debate presidencial realizado pela TV Band no domingo, dia 16, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva fez apenas uma menção velada ao episódio. O petista lembrou que Bolsonaro realizou uma live na madrugada daquele mesmo dia, para se defender das acusações de pedofilia. Lula, no entanto, usou um broche com o símbolo da campanha Faça Bonito, que promove mobilizações nacionais de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Em entrevista ao podcast, canal de Youtube, paparazzo, rubro-negro, Bolsonaro usou a expressão Pintou um clima ao se referir a meninas de 14 e 15 anos de idade. Além disso, que teria pedido para ir à casa delas logo depois. O caso teria acontecido em 2021. Bolsonaro ainda disse, sem provas, na entrevista que encontrou as adolescentes vindas da Venezuela em suas palavras arrumadas para ganhar a vida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Talita Pires, Carolina Oliveira.
1: São 5 horas 32 minutos e agora há pouco a gente deu a informação de que o ministro Luiz Roberto Barroso havia liberado uh, o transporte público gratuito para todos no dia 30 de outubro. Decisão das prefeituras e dos estados. Pois bem, agora o Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar essa decisão do Barroso e a medida está sendo julgada pelo plenário virtual da corte. Dessa forma. Prefeitos, concessionárias podem oferecer o transporte gratuito do segundo turno das eleições sem risco de serem punidos por improbidade. Até o momento, votaram para validar a decisão do Barroso os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski. O julgamento ainda pode ser suspenso caso algum ministro peça vista ou destaque medida que leva à discussão à sessão presidencial do tribunal. E o prazo de votação se encerra hoje às 23 horas e 59 minutos. São 5
2: horas e 33 minutos. Em menos de uma semana, dois casos envolvendo a agravação de mulheres em banheiros veio à tona. Tal prática é considerada crime. Atos de importunação sexual também foram criminalizados em 2018 e a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Porém, pesquisa realizada neste ano pelo IPEC e o Instituto Patrícia Galvão revela que 45% das mulheres no Brasil já tiveram o corpo tocado sem consentimento em local público. De acordo com especialistas na área jurídica, a denúncia é a principal ferramenta para combater a importunação sexual e os casos de vídeos sem consentimento. As estatísticas das denúncias auxiliam na criação de políticas públicas. Mais detalhes com a repórter Larissa Borer.
3: Uma mulher foi filmada por um frentista dentro de um banheiro do posto de gasolina na última sexta-feira, dia 14 de outubro, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. Na segunda-feira, dia 17 de outubro, outra mulher denunciou um segurança de metrô após perceber que estava sendo filmada no banheiro da estação em Salvador, na Bahia. Estes dois casos são considerados crimes de registro não autorizado de imagens íntimas, como explica a coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, Marina Carvalho Marcele Ruse.
13: Isso, na verdade, é um crime, mas não seria importunação sexual. A gente tem um crime específico chamado Registro Não Autorizado de Imagem Íntima. Na verdade, tem um nome mais completo do que esse, porque contempla também outras situações, como imagens íntimas pornografia, ou nudez, ou até mesmo cenas de estupro. Né? Então, em razão disso, é um crime específico previsto no Código Penal que veio junto com a lei que criou a lei, a, o crime de importunação sexual e, e é um crime grave né, no nosso ordenamento jurídico.
3: Já a importunação sexual é o ato de cunho sexual realizado sem consentimento da vítima. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a agosto de 2021, cresceu 24,3% o número de registros de importunação sexual no estado de São Paulo, comparando com o mesmo período do ano de 2020. A nutricionista Fernanda Arruda comenta que recentemente sofreu um caso de importunação sexual e não conseguiu reagir.
14: Eu estava saindo do meu trabalho com mochila, roupa de trabalho, uniforme, máscara, e era 4 horas da tarde, luz do dia, pessoas, enfim. E aí um estava mexendo no meu celular enquanto caminhava, e um rapaz se aproximou de mim, ele vinha no sentido contrário. Quando ele chegou bem perto de mim, ele deu um tapa bem forte na minha bunda. E aí eu travei, olhei para trás para tentar entender o que tinha acontecido, né? Como assim? E quando eu olhei para trás, ele começou a me ofender. E ele veio para cima de mim com uma postura de imposição. O que, que foi? Não gostou? Não gostou? Eu só consegui travar, numa fração de segundo passou pela minha cabeça agredi-lo, xingar, enfim, fazer alguma coisa, mas a hora que eu virei e eu olhei para ele, eu vi a cara dele, eu fiquei com medo de tentar fazer alguma coisa e ele vim para cima de mim me agredir, então eu só fiquei boca aberta e quieta.
3: A coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo avalia que casos na rua são mais difíceis de serem denunciados por não se conhecer o culpado e, por isso, o papel da testemunha é tão importante.
13: Quando a gente está falando de um assédio, né, de uma importunação sexual que ocorre no espaço público, a principal prova que a gente vai sempre tentar produzir é testemunhal. Então, teve alguém ali que viu... Né? então alguém viu aquele homem passando a mão na, no corpo da, da vítima, porque se é no espaço público, muito possivelmente haverá né? então esse tipo de depoimento e muitas vezes as pessoas temem é, colaborar com as autoridades nesse tipo de crime, porque também tem uma certa medo né, de como vai ser ir na delegacia prestar depoimento ou então um entendimento de que ah, isso é uma coisa deles que não tem nada a ver comigo, mas sem que nós enquanto cidadãos <risos> possamos Apenas atestar aquilo que nós testemunhamos, né? Enfim, eu, eu estava ali na rua quando eu vi essa cena se acontecer dessa forma. É, fica muito mais difícil para as vítimas conseguirem algum tipo de responsabilização.
3: Marina Carvalho Ruzzi, coordenadora da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, frisa que a denúncia de casos de importunação sexual e de registros de imagens com consentimento é a principal ferramenta para combater esses tipos de crime. A partir dos dados das denunciantes, é possível discutir a criação de políticas públicas.
13: A gente pode denunciar um crime, né, uma prática de uma violência, por vários motivos. O principal deles, que a gente sempre pensa, é porque a gente está buscando ali, sim, uma responsabilização por parte daquele agressor individualmente. Né? Mas também, o registro de boletim de ocorrência, ele cumpre outras finalidades, dentre elas, fins estatísticos, e com isso a gente consegue utilizar nesses né, dados para a produção de políticas públicas. Então, exemplo, vamos supor que isso acontece muito nas redes sociais, de repente várias pessoas começam a denunciar no Twitter que, né, tá, tá rolando é, uma pessoa uma assediadora ali na estação Pinheiro de metrô, sei lá, né, um local específico, só que se a gente só fica fazendo tweet na internet, ao invés de fazer de fato um registro desse boletim de ocorrência, informando, né, o que que tá acontecendo dificilmente as autoridades poderão, por exemplo, deslocar uma base comunitária para aquele local, fazer uma campanha efetiva de explicando para os cidadãos onde denunciar, quem procurar. Então, assim, só um título de exemplo, né? Então, assim, realmente denunciar é importantíssimo para além do seu caso individual, embora muitas vezes, né, possa parecer desconfortável tomar essa postura, né, E ou então desencorajador por ter uma impressão de que não vai dar em nada, porque justamente eu não sei quem é aquela pessoa, mas é importante ter esse registro para que a gente possa provocar o Estado, efetivamente, para dar uma resposta em relação a, a esse tipo de situação.
3: Quem presenciar ou for vítima de importunação sexual pode denunciar pelo 180 Central de Atendimento à Mulher ou chamar a guarda municipal da sua cidade ou a polícia militar ligando no número 190. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 40 minutos e o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer extinguir a Secretaria de Segurança Pública do Estado e dar ao chefe da Polícia Civil e ao comandante da Polícia Militar o status de secretário. A proposta não faz parte do plano de governo do Bolsonaro, mas vem sendo, ou do bolsonarista Tarcísio, mas vem sendo anunciada pelo candidato para policiais paulistas e foi confirmada por ele ao jornal Folha de São Paulo, numa reportagem publicada hoje. De acordo com o jornal, o modelo que é defendido pelo Tarcísio é o mesmo implementado no Rio de Janeiro, que é o seu estado natal. E esse modelo foi implementado em 2019. A proposta agrada a setores das duas polícias de São Paulo, mas é considerada um retrocesso. Por especialistas em segurança pública Em nota ao jornal, o candidato do presidente Jair Bolsonaro Alegou não ser ideal ter o comando das polícias no quarto escalão do governo uhum. A pasta da segurança pública em São Paulo, que Tarcísio quer acabar Foi criada há mais de 100 anos, especificamente no ano de 1906 E chegou a passar por períodos de interrupção, mas foi retomada de vez em 1941
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 42 minutos. Deputados aprovam projeto que regulamenta pesquisas eleitorais, mas data para votação ainda depende de acordo. O repórter Antônio Vital acompanhou.
15: O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que estabelece punição para divulgação de pesquisas eleitorais consideradas fraudulentas. O regime de urgência permite que o projeto seja votado a qualquer momento no plenário, mas um acordo chancelado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, estabeleceu que isso só vai acontecer quando houver um mínimo de consenso em torno do texto final da proposta. Isso porque o projeto que teve o regime de urgência aprovado tem mais de 10 anos, é de 2011. E o requerimento de urgência foi apresentado em 2014 pelo deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, autor da proposta. Mas a esse projeto original foram apensados outros 11 com o mesmo tema, as pesquisas eleitorais. Três desses projetos foram protocolados depois do primeiro turno das eleições. O projeto apresentado por Rubens Bueno já passou pelas comissões permanentes da Câmara e prevê pena de prisão de seis meses a um ano e multa, que pode chegar a um milhão de reais, para pesquisa considerada fraudulenta. A proposta considera fraudulenta pesquisa divulgada até cinco dias antes das eleições, quando o resultado final tiver uma diferença acima da margem de erro divulgada. Outro projeto apensado a esse foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele obriga o veículo de comunicação que divulgar determinada pesquisa a divulgar também todas as demais registradas na Justiça Eleitoral desde a véspera. E cria o crime de publicação de pesquisa eleitoral que tiver números acima da margem de erro declarada, com pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. Estarão sujeitos apenas o estatístico responsável e os representantes do Instituto e da empresa que contratar a pesquisa. Ricardo Barros anunciou que o relator do projeto será o deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná que defendeu o regime de urgência como maneira de se chegar a um texto que regulamente as pesquisas, sem desestimular os institutos.
16: Esse requerimento de urgência vai nos dar a condição, e esse é um compromisso aqui que nós assumimos, de construir com esta casa, com as lideranças, um texto razoável, de acordo, para que a gente venha a estabelecer uma regra razoável que não seja restritiva necessariamente e que não afronte, não assuste ninguém, mas apenas para que esse tipo de situação não venha Ocorrer, porque tanto se fala em preservar a democracia e não se fala em preservar a democracia preservando a
15: consciência do eleitor. O requerimento de urgência foi aprovado por 295 votos contra 120. Deputados de diversos partidos, principalmente da oposição, criticaram o regime de urgência. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, o ideal é que o assunto fosse tratado em uma comissão especial. Já a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, criticou o que chamou de criminalização das pesquisas eleitorais.
9: E Esse projeto é uma forma de criminalização das pesquisas e a gente também precisa ter o um entendimento que as pesquisas não são ciências exatas e que nesse momento não se precisaria de um, uma urgência de uma, uma nova proposição que vai trazer aqui mais uma forma de punição e não de aperfeiçoamento das pesquisas.
15: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o texto final da proposta ainda será objeto de discussões entre os líderes.
17: Nós... Estamos apenas votando a urgência para que os líderes de oposição, centro, governo, sentem-se. Não existe texto ainda pré-definido para trazer esse assunto para discussão no acordo prévio e que nós não estamos agora a tratar do mérito. Portanto, não existe possibilidade de ter um texto que trate de punição de pesquisa. Nós não podemos é não ter um posicionamento para que essa casa não discuta um regramento dessas pesquisas.
15: Ainda não há data para votação em plenário do projeto que define regras para divulgação de pesquisas de intenção de voto em período eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
1: 5 horas e 46 minutos e o senador Alessandro Vieira acionou o Supremo para que o presidente Jair Bolsonaro seja obrigado a apresentar a lista de parlamentares beneficiados pelas emendas de relator, ou seja, do orçamento secreto. O governo nega possuir essa relação, mas os documentos foram mostrados por Bolsonaro ao vivo durante o debate na televisão. Informações com a Marcela Cunha.
9: O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente Jair Bolsonaro divulgue os documentos que apresentou durante o debate na Band como sendo uma lista de parlamentares beneficiados com recursos das emendas de relator-geral do orçamento. Até o momento, o governo negava possuir essas informações, que vinham sendo solicitadas desde dezembro do ano passado, pela Suprema Corte. Para Vieira, causa espanto o presidente da República demonstrar ter acesso justamente a dados que vem se recusando a fornecer.
11: Com a notícia de que o presidente Bolsonaro exibiu em pleno debate uma lista de supostos parlamentares que receberam verbas, lista essa que o governo vinha negando existir. É muito importante que o Supremo cobre essa verdade para que ele possa corrigir os rumos do orçamento brasileiro. Sem um orçamento organizado, é impossível fazer gestão de qualidade.
9: Alessandro Vieira reforçou que a relação dos autores das emendas nunca foi conhecida em sua totalidade e é de interesse de toda a sociedade que esses documentos sejam tornados públicos.
11: A gente vem demandando aqui pelo Senado transparência e correção no chamado orçamento secreto. Não é possível que você tenha a distribuição de verbas de valores bilionários sem transparência, sem definição de critérios, sem que se possa realizar a fiscalização devida.
9: A presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi quem assinou a decisão para tornar pública a relação das emendas em dezembro de 2021. Ela segue como relatora do caso. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
2: São 5 horas e 48 minutos. Estudantes voltaram às ruas em todo o país contra os cortes de Bolsonaro na educação. O governo chegou a anunciar recuo na intenção de bloquear verbas, mas tirou recursos de projetos de pesquisa. Os detalhes com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
11: Estudantes foram às ruas em cidades de todo o país nesta terça-feira, dia 18, em protesto contra os recentes cortes de verbas na educação anunciados pelo governo de Jair Bolsonaro, do PL. As mobilizações foram chamadas pela Uni, União Nacional dos Estudantes, pela UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e pela ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos. Logo após a votação do primeiro turno das eleições presidenciais, o governo anunciou o contingenciamento de mais de um bilhão de reais no setor. Dessa forma, os recursos ficariam bloqueados temporariamente até que o governo decidisse se os cortes seriam ou não definitivos. Após pressão da sociedade, o governo anunciou recuo. Mas, sem alarde, foi determinado corte de verbas de pesquisas em áreas como saúde, agronegócio e energia. Os recursos são fundamentais para o andamento dos projetos nas universidades públicas. Os atos contra o governo começaram logo cedo nessa terça e foram registrados em todas as regiões do país, tanto dentro dos campi como pelas ruas das cidades. Os estudantes receberam apoio de pessoas e entidades que não fazem parte das comunidades das escolas e universidades, mas que se juntaram aos grupos para protestar contra a gestão Bolsonaro. Confira mais informações que repercutiram nas redes sociais na versão online dessa matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Rodrigo Durão.
1: 5 horas e 50 minutos ainda sobre esse assunto. Uma estudante foi atropelada na manifestação contra esses cortes orçamentários nas universidades federais. O caso ocorreu nos arredores da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais.
18: A reportagem é da Caroline Oliveira, com a locução do Daniel Lamir. Vamos ouvir. Uma estudante da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, foi atropelada nesta terça-feira, dia 18, nos arredores da instituição durante uma manifestação de alunos contra os cortes federais destinados às universidades. No ato, a maioria dos estudantes usavam roupas e acessórios vermelhos e símbolos do movimento UJC, União da Juventude Comunista. O Brasil, de fato, entrou em contato com a estudante atropelada que preferiu não se identificar. Ela relatou que participava da manifestação convocada pelo DCE da universidade, chamado como Sem Tempo para Se Ter Medo. O ato ocorria em uma das entradas da instituição, que, de acordo com os manifestantes, estava bloqueada por um cordão humano, bandeiras, faixas e cartazes. Por volta das 10h25 da manhã, a estudante relatou que um motorista enfurecido saiu do carro e proferiu ameaças. Ele foi instruído que ainda havia uma entrada que estava aberta e que ele poderia fazer o retorno, mas ele disse que iria passar pelo local da manifestação. Depois ele retornou ao carro e acelerou, como mostram vídeos que estão circulando nas redes sociais. A estudante relatou que neste momento estava na frente do carro, que acelerou de uma vez sem dar chance de escapar. Ela afirmou que a única opção foi subir no capô por medo de ser passada por cima. Ela afirma também que outras pessoas que estavam em volta também foram atingidas. Depois de mais de 25 metros, o carro freou bruscamente e foi quando ela caiu e bateu a cabeça no chão. A estudante depois foi levada ao hospital pela guarda da universidade, onde ficou em observação até o início da tarde. Em seguida, a Polícia Militar de Minas Gerais chegou ao local para comunicar a ilegalidade da manifestação, já que não havia sido previamente informada às autoridades. A PM também teria informado que nenhum boletim seria feito até a jovem que foi arrastada se manifestar. No momento, ela estava em um posto de saúde próximo ao local para ser atendida, já que estava com ferimentos. Ainda na sequência, a PM solicitou os dados e, e tirou fotos do documento de um dos jovens que chutou o carro do responsável pelo atropelamento. O Brasil de Fato enviou o pedido de posicionamento para a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, mas até o momento não houve uma resposta. O espaço segue disponível para pronunciamento e possíveis atualizações serão publicadas no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Jornal Brasil, atual edição da tarde,
2: são 5 horas e 53 minutos. O Observatório do Olho nos Ruralistas lançou uma série de vídeos para rebater com informação algumas das mentiras ditas por Jair Bolsonaro. O aumento da fome no Brasil, a pandemia de Covid-19 e a corrupção ao longo do seu governo são alguns dos temas tratados. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
19: Ele Mente é o nome da série de vídeos lançada pelo Observatório de Olho nos Ruralistas para rebater algumas das mentiras ditas por Jair Bolsonaro ao longo de sua vida política. Com informações e dados concretos, os vídeos esclarecem as distorções repetidas pelo presidente da República em entrevistas e lives sobre temas diversos, como a corrupção. Antes mesmo de ser eleito, durante a campanha de 2018, Bolsonaro dizia que caso se tornasse presidente da República, iria acabar com o que ele chamava de mamata. Mas, como mostra a série de vídeos, os escândalos de corrupção se tornaram ainda mais frequentes ao longo dos últimos quatro anos. Como com o um orçamento secreto esquema que distribui recursos públicos sem transparência aos parlamentares em troca de apoio às propostas do executivo ao seu castilho, diretor e editor-chefe do De Olho nos ruralistas, explica que, além de esclarecer as mentiras de Bolsonaro. A criação da série de vídeos também foi motivada pela necessidade do observatório de se posicionar contra a barbárie que o governo atual representa.
20: O primeiro motivo para a série, chamada Ele Mente, é que Bolsonaro mente sistematicamente e ele foi eleito, foi um presidente eleito com a partir de mentiras, do que é chamado de fake news. É, então. Cabe a uma imprensa responsável tomar uma posição em relação a isso não é só a alteração pontual de dados aqui e ali é é, é é toda uma construção sistemática de um universo falso e o jornalistas ele, ele ele tem ele tem temas recorrentes o agronegócio a questão agrária mas ele tem uma responsabilidade neste momento histórico, como qualquer veículo da imprensa, de tomar uma posição a favor da civilização contra a barbárie. Por isso a série.
10: A fome
19: é outro alvo das mentiras de Bolsonaro. Em entrevista concedida a um podcast em agosto deste ano, o presidente da República chegou a dizer que não existe fome para valer no Brasil. Mas a realidade é outra. Não apenas existe fome no país, como ela aumentou muito nos últimos anos. De acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 33 milhões de brasileiros passam fome e 125 milhões enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Enquanto isso, como mostra a série de vídeos, programas que levavam comida para o prato do brasileiro foram enfraquecidos e até mesmo encerrados durante o governo Bolsonaro.
20: A gente decidiu fazer esse material depois do dia do domingo, do dia 2 de outubro, ficou, ficou decidido que ia ter segundo turno e com um determinado clima, um clima inclusive favorável ao bolsonarismo, e por isso a necessidade de a gente fazer uma, um esforço coletivo, não só este observatório, né, mas... É, toda a sociedade brasileira democrática fazer esse mutirão coletivo para desmontar é, essas mentiras que jogam a favor da barbárie.
19: Ao todo, a série Ele Mente terá 10 vídeos. Seis deles já foram publicados e estão disponíveis de forma gratuita no canal de YouTube do De Olho nos Ruralistas. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 57 minutos e o desmatamento da Mata Atlântica cresce e aumenta a vulnerabilidade a novas crises hídricas. Pesquisa do Biomas também revela exemplos positivos de recuperação, como nas bacias do Tietê e do Rio Grande. Reportagem de Murilo Pajola. O território original da Mata Atlântica é hoje lá de
17: 70% dos brasileiros. O bioma teve a cobertura florestal reduzida de 27 para 24% entre 1985 e 2021. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, dia 19, pelo Map Biomas. A ONG alerta para a importância da preservação ambiental do bioma para prevenir novos casos de escassez hídrica, como ocorreu nos estados de São Paulo e Paraná no ano passado. Entre os impactos, o Biomas ressalta a ampliação de áreas urbanizadas na Mata Atlântica nos últimos anos. Em 1985, eram 674 mil hectares que passaram para mais de 2 milhões de hectares em 2021. Outro dado no levantamento aponta que a pecuária ainda é predominante no bioma, Apesar da perda de espaço no período, um quarto do solo da Mata Atlântica ainda é usado dessa forma. A pecuária teve uma perda líquida de mais de 10 milhões de hectares nos últimos 37 anos, mas ainda é a principal atividade econômica desenvolvida no bioma. A agricultura é o tipo de uso de solo que mais cresceu. A atividade avançou quase 11 milhões de hectares entre 1985 e 2021. Outro destaque é a silvicultura, plantação de eucalipto, atualmente presente em cerca de 3% do território. A redução da área florestal acompanha a degradação da qualidade da vegetação que sobrou. No período analisado, houve a perda de 23% da chamada floresta madura, composta por habitats antigos e menos alterados, que oferecem mais condições ao florescimento da biodiversidade. Frear a degradação ambiental é fundamental para combater a possibilidade de novas crises hídricas. No período de 37 anos, foram registradas perdas na cobertura nativa da bacia do rio Paraná, além dos rios Paranapanema e São Francisco. A SOS Mata Atlântica lamenta que os sucessivos casos de escassez de água nos últimos anos não tenham sido capazes de mobilizar um esforço de conservação ambiental. O cenário é preocupante, mas há exemplos positivos. Entre eles, a bacia do rio Tietê, onde há pouca cobertura nativa, mas que foi palco do aumento de 14% para 15% na vegetação. Já na bacia do Rio Grande, o aumento foi de 17% para 19%. O levantamento contabiliza dados dos 17 estados abrangidos pela Mata Atlântica, conforme a área prevista em lei. Os estados com menor cobertura nativa são Alagoas, Goiás, Pernambuco, Sergipe, São Paulo e Espírito Santo. Já os com maior vegetação são Piauí, Ceará, Bahia e Santa Catarina. De lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Rádio Brasil Atual para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba ponto ponto ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br Há
21: mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
18: Onde é que morrem mais crianças de fome No Nordeste. Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste.
21: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
18: Onde é que tem mais analfabeto No Nordeste. Onde é que tem mais desemprego? No Nordeste.
21: Lula, por que você não mudou essa situação?
18: Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo.
21: Lula, a culpa é sua. A culpa é sua.
0: Não se perca no mundo do rock. Bússola, o novo programa da Rádio Brasil Atual. Informação, novidades, dicas e um panorama semanal do rock brasileiro. O programa que faltava nas suas noites de sábado. Produzido e apresentado por quem entende do assunto: Clemente Nascimento, Paul Martins e Marcel Costa. Não se perca no mundo do rock. Bússola, todo sábado, das 8 às 10 da noite. Aqui, na Rádio Brasil Atual. Diz aí quem foi. Haddad fez o curso para pior prefeito com a Marta, ajudando a criar a taxa do lixo. Se formou com louvor e quando foi prefeito aumentou os radares e as multas. A taxa de iluminação ele aumentou em mais de 120% e chegou a quase 70% de rejeição. Diz aí quem foi. Pior prefeito se você não lembrar.
20: Agora a gente vai lembrar para você. É
17: do PT
0: ligação São Paulo pode mais. Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com o um apoio mensal de R$ 30, reais, você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária. E desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. catarse.me/tvt
21: nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado. O
8: governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo.
21: Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio aqui não. Ligação Juntos com São Paulo. Fato ou boato?
20: A urna eletrônica só é liberada para votação depois que a eleitora ou o eleitor coloca o dedo no identificador do terminal do mesário e tem a impressão digital reconhecida. Além disso, mesmo se o mesário tivesse a biometria da eleitora ou do eleitor armazenada em um banco de dados, ele não conseguiria votar. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br Pote 10. Com Tarcísio, São Paulo vai ter mais emprego
0: e renda Ele sabe como fazer e vai fazer Investir no empreendedorismo é investir no sonho das pessoas E a gente vai transformar esses sonhos em realidade Por meio do crédito, por meio da capacitação profissional Por meio da redução dos impostos e isso é importante Eu sou
18: Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais e é isso que a gente quer
15: Ligação
11: São Paulo, pode mais.
20: Hoje vamos ver quem tem a melhor receita para São Paulo. O que é isso? Minha receita é Tarcísio Mas isso não harmoniza com São Paulo? O que tem aí? Tem
16: crivela, encrocei com Costa Neto, coloquei filhotes de Bolsonaros bem rachadinhos E
20: aqui? Não tá queimado, não? Ah, é um caçabe recheado E isso aqui no fundo? É uma redução de Eduardo Cunha, pra não aparecer muito Pode jogar forra, que esta gororoba
7: não
21: está cheirando bem Em São Paulo esta receita não dá certo Bolsonaro e Tarcísio, aqui não
7: Cuidação juntos com São Paulo
21: Revolução RAP é...
0: Salve, salve! Aqui quem fala é o Danilo Barreto, mais conhecido como Mano Zóio. E eu sou Israel Isael Silva, mais conhecido como Badega. Vem com nós! Revolução Rap. Toda quinta, 8 e 15 da noite, aqui na Brasil Atual. Programa Revolução Rap. Tamo junto! Toda quinta, 8 e 15 da noite.
21: Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT.
18: Onde é que morrem mais crianças de fome No Nordeste. Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste.
21: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
18: Onde é que tem mais analfabeto No Nordeste. Onde é que tem mais desemprego? No Nordeste.
21: Lula, por que você não mudou essa situação?
18: Nós nascemos pra ser o mais pobre em tudo.
21: Lula, a culpa é sua. republicanos. Fato ou boato?
9: É fato, os mesários não podem atuar de forma parcial para beneficiar um ou outro candidato e nem conseguem manipular o caderno de votação. É o programa Dentro da Urna que identifica o eleitor que votou. O comprovante de papel é um recibo para o eleitor. Outro fato, só precisa assinar o caderno quando o eleitor não tem biometria cadastrada ou se a digital não é reconhecida. Toda a sessão eleitoral tem fiscais de partido, observadores credenciados pela Justiça Eleitoral e outros eleitores olhando tudo o que acontece. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Tse
21: o candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso. Mas aí, Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo.
18: O presidente uma vez chegou para mim e disse, olha, eu
17: gostaria que você fosse candidato em São Paulo. Foi que
21: conversei com o Tarcísio,
17: ser pré-candidato né, ao
21: governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? O Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio? Aqui não
13: ligação Juntos com São Paulo.
21: Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com
1: Brasil de Fato. Agora são 6 horas e 8 minutos e acaba de ser divulgada mais uma pesquisa Datafolha foi encomendada pelo Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo e o resultado mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 49% das intenções de voto no segundo turno e Jair Bolsonaro com 45%. A diferença dos candidatos está no limite da margem de erro com o petista em vantagem segundo o Datafolha. O novo levantamento... Foi feito entre segunda-feira e hoje e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 52% dos votos válidos e Bolsonaro, 48%. Isso é o terceiro levantamento do Datafolha após o primeiro turno das eleições. Datafolha entrevistou 2.912 pessoas em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. São 6 horas e 9 minutos
2: e o Senado Federal manifesta solidariedade ao cantor Seu Jorge. Ele foi vítima de ataques racistas em um show realizado em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, no dia 14 de outubro. Mais informações com Bianca Mingotti.
22: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou os ataques racistas a Jorge Mário da Silva, conhecido por seu Jorge, durante um show realizado no Clube Grêmio Náutico União, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com denúncias de internautas, as ofensas começaram quando o um cantor convidou um jovem negro para tocar no palco e fazer um breve discurso contra a redução da maioridade penal. Em um vídeo publicado em seu Instagram, Seu Jorge confirmou ter sido alvo de xingamentos e de ofensas racistas e disse ter presenciado muito ódio gratuito e grosseria. Na avaliação de Paulo Paim, que apresentou um voto de solidariedade ao cantor, o racismo ainda é um crime recorrente no Brasil, o que, segundo ele, prejudica o desenvolvimento do país. O
17: racismo não é um ato isolado, ao contrário. O racismo é uma prática diária, incrustada, infelizmente, na sociedade brasileira. E isso assola, atrasa o desenvolvimento do nosso país. Passados mais de 130 anos da abolição da escravatura, que estamos vendo aí, a população negra ainda convive dia e noite com a dor de ser ofendida por algumas pessoas que se sentem superiores em razão da cor da pele. Mal sabem eles que inferior não é o ofendido, mas é o ofensor quando manifesta o seu preconceito.
22: Ao aprovar o voto de solidariedade, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, repudiou o ocorrido e destacou que o racismo é intolerável para qualquer ser humano. Gostaria
0: de manifestar o nosso mais absoluto repúdio a esse episódio envolvendo o seu Jorge, que é um uma figura querida por todos os brasileiros, esteve recentemente aqui no Congresso Nacional militando a favor de boas causas legislativas. Ser vítima de racismo, de fato, é algo intolerável para o seu Jorge e para qualquer brasileiro, para qualquer brasileira, para qualquer ser humano. Fico muito feliz em ouvir que esse Senado Federal tem sido Transformador na luta contra o racismo no Brasil
22: A polícia do Rio Grande do Sul já abriu um inquérito para investigar o caso Segundo a imprensa gaúcha, Paulo José Colberg Bing, presidente do clube onde aconteceu o show Será chamado para depor nesta quinta-feira, 20 de outubro, na Delegacia de Combate à Intolerância da Capital Gaúcha Sob a supervisão de Marcela Cunha, da Rádio Senado, Bianca Mingotti
1: são 6 horas e 12 minutos e cerca de 500 prefeitos foram à Brasília para pressionar por propostas que viabilizem o pagamento do piso da enfermagem. Quem vai trazer mais informações é Gabriel Brum. Cerca de 500 prefeitos
16: vieram a Brasília para pressionar por propostas para viabilizar o pagamento do piso da enfermagem. Uma das demandas é a promulgação da proposta de emenda à Constituição 122 de 2015. Ela proíbe a criação de despesas a estados e municípios sem indicação de fonte de recursos. A tramitação dessa matéria foi concluída no Congresso em julho. Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, é possível que a promulgação ocorra no mês que vem.
15: Um acerto que nós conversamos com o presidente do Congresso, o senador Pacheco, é, assim que terminar o segundo turno, ela será promulgada. Ainda não tem o dia, mas acreditamos que início de novembro ela será promulgada. Uma vez promulgada, logicamente, começa a surtir os efeitos.
16: Os prefeitos também querem aumentar em 1,5% o fundo de participação dos municípios por meio de uma PEC. Para isso, os gestores municipais foram ao Congresso Nacional em busca de apoio. De acordo com o presidente da CNM, esse aumento seria suficiente para pagar os 10 bilhões e meio de reais de impacto do piso sobre os cofres municipais, de acordo com a estimativa feita pela Confederação.
15: Um e meio iria compensar os 10 bilhões que nós vamos ter de agregação no custo de pessoal que nós não temos como pagar. Sobre pena de toda a lei de responsabilidade, ultrapassar o limite de gasto pessoal e ter as contas rejeitadas.
16: Os gestores municipais também aprovaram uma carta que será entregue aos candidatos à presidência com demandas dos municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel
2: Brum. São 6 horas e 14 minutos. Saiba o que é e como solicitar o auxílio doença no INSS. Trabalhadores que recebem pensão por morte ou auxílio-acidente também podem usufruir deste direito. A reportagem é de Mariana Lemos, do Brasil de Fato.
23: Você sabia que trabalhadores que enfrentam problemas de saúde que o impossibilitam de trabalhar têm o direito a solicitar o auxílio-doença? O benefício é pago pela Previdência Social aos segurados do INSS. Este direito abarca as pessoas que por mais de 15 dias ficaram incapazes de trabalhar por conta de acidente ou doença. De acordo com a legislação, os primeiros 14 dias de afastamento ficam a cargo do empregador garantir o afastamento ao trabalhador. Para conseguir o benefício, é necessário ser segurado do INSS e estar contribuindo há pelo menos 12 meses com o Instituto. Além disso, a incapacidade total de trabalhar deve ser comprovada. Trabalhadores que recebem pensão por morte ou auxílio-acidente também podem usufruir deste direito. Se for comprovado que o acidente aconteceu enquanto o trabalhador estava executando sua função de trabalho, seja dentro ou fora da empresa, não é necessário que ele esteja contribuindo pelo tempo de 12 meses. Isso também se aplica em casos de doenças graves e doenças profissionais. Para solicitar o auxílio, você pode acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para os sistemas Android e iOS. Outro contato que está à disposição dos trabalhadores é o número 135. Em ambos os canais, o segurado deve agendar uma perícia médica juntamente com o INSS, que irá avaliar as condições de trabalho e o tempo necessário de afastamento. É possível acompanhar o andamento da solicitação tanto pelo aplicativo quanto pela Central 135, informando alguns dados do segurado, como CPF e data de nascimento. Vale destacar que para a solicitação do auxílio se faz necessária a apresentação de um atestado do seu médico. Prontuários e receitas de remédios também devem ser apresentadas para comprovação da condição médica do trabalhador. O valor do auxílio é calculado com base na média de todos os salários de contribuição do trabalhador. Este valor não pode ser menor do que um salário mínimo e não pode ser superior à média de contribuição feita pelo trabalhador nos últimos 12 meses. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: São 6 horas 16 minutos e um método que combate mosquito da dengue será implementado na cidade de Niterói, que fica na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
4: Com o objetivo de combater a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, a Fundação Oswaldo Cruz, a Prefeitura de Niterói e o World Mosquito Program Brasil estão finalizando neste mês de outubro a soltura desse mosquito com a bactéria Volbáquia, em mais 19 bairros de Niterói. Assim, Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, será a primeira cidade da região sudeste a ter a cobertura total do projeto. A soltura dos mosquitos Aedes aegypti, infectados com a Volbáquia, que impede o desenvolvimento do vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela urbana, começou em 2015. O pesquisador da Fiocruz e responsável pelo projeto, Luciano Moreira, lembra que os dados mais recentes divulgados pela Fiocruz em 2021 apontam que os casos de dengue caíram 70%, os de chikungunya 60% e os de zika 40% nas áreas onde houve a liberação do Edis. Já Gabriel Silvestre, gerente de implementação, do World Mosquito Program no Brasil chama a atenção para a importância da participação da população, fundamental para alcançar bons resultados, e destacou que são feitas diversas ações em parceria com as equipes de saúde, de educação e lideranças sociais nos territórios escolhidos para a soltura dos mosquitos. Segundo ele, depois desse período, são feitas pesquisas de opinião para avaliar indicadores que revelam se a população aprova a soltura e acrescentou que os volbitos, como são chamados, os mosquitos inoculados com a bactéria, só podem voar para combater as arboviroses com o consentimento dos moradores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: São 6 horas e 18 minutos. Deputados procuram medidas para recuperar tempo de diagnóstico para pacientes com câncer que foram prejudicados pela pandemia de covid-19. A repórter Carla Alessandra tem as informações.
5: Um dos principais impactos da pandemia para as pacientes com câncer de mama foi a queda na realização dos exames de rastreamento. A realização de mamografias diminuiu 40% em 2020 e 18% em 2021. O alerta foi feito pela representante da Sociedade Brasileira de Oncologia, Luciana Landeiro, durante a audiência pública realizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara. Luciana Landeiro lembrou que, além do número reduzido de mamografias, as mulheres com menos de 50 anos não estão na recomendação do Ministério da Saúde para a realização da mamografia. O que deixa de fora, 25% das pacientes que têm entre 40 e 50 anos e 17% dos casos que ocorrem antes dos 40 anos, a representante do Instituto do Câncer, Liz Maria de Almeida, afirmou que a recomendação da mamografia acima de 50 anos prevista na Política Nacional de Prevenção ao Câncer se deve ao fato de que nessa faixa etária o exame é mais eficaz na prevenção da mortalidade. Liz Maria afirmou que o Brasil precisa adotar o rastreamento organizado ao invés do rastreamento oportunista, que é quando alguém procura o serviço de saúde para então realizar seus exames.
4: No rastreamento organizado, existe um cadastro
5: da população na clínica da família. Mesmo se a pessoa tiver
9: acesso a pano de saúde ou não, não interessa. Todas as pessoas têm que estar cadastradas... Esse cadastro tem que ser sempre atualizado e essas pessoas têm que receber uma
8: comunicação. Está na época de você fazer o seu exame X, Y, Z.
5: Ela recebe essa comunicação para que ela se dirija a um determinado posto Comunidade de saúde próxima da casa dela e possa realizar esse exame. O representante da FEMAMA, Ricardo Caponero, destacou que após o represamento de exames e do tratamento de pacientes durante a pandemia, é preciso investir mais recursos para que os atendimentos sejam realizados dentro do prazo determinado pela legislação. A deputada Vivi Reis, do pessoal do Pará, alertou para o fato de que o atendimento a esses pacientes está sendo prejudicado pelos sucessivos cortes realizados pelo atual governo na área de saúde.
9: Muito importante a gente falar do financiamento do SUS no contexto em que a gente tem um teto de gastos, né, e que isso vai atingir diretamente a questão do financiamento do SUS, do SUAS também, né, que muitas mulheres necessitam das políticas de assistência, para poder cuidar da sua saúde, para poder sustentar suas famílias. Então, é, é um conjunto de políticas que foi prejudicada por conta do teto de gastos.
5: A representante do Instituto Oncogui, Helena Esteves, pediu celeridade ao Ministério da Saúde para a compra dos inibidores de ciclina, que já foram aprovados há mais de seis meses pela Conitec, órgão que aprova novos medicamentos para o SUS, e esse é o prazo que o governo tem para adquirir e disponibilizar esses medicamentos para a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: 6 horas 22 minutos e o deputado Paulo Teixeira diz que decisão do Conselho Federal de Medicina sobre canabidiol é bolsonarista e tentou incidir sobre eleições. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com a locução de Gabriela Moncal.
8: O CFM, o Conselho Federal de Medicina, publicou uma resolução nesse mês de outubro que restringe ainda mais o uso do canabidiol medicinal. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a medida tem teor bolsonarista. O parlamentar apresentou um projeto de decreto legislativo para tentar suspender a resolução do Conselho. Para ele, o CFM atende o jogo eleitoral. Atualmente polarizado entre o presidente Jair Bolsonaro, do PL, e o ex-presidente Lula, do PT.
20: Essa decisão ela tem a cara de uma decisão bolsonarista, que tentou incidir sobre as eleições. Ela é uma decisão negacionista. Mesmo esse presidente do Conselho Federal de Medicina foi o mesmo que privou a cloroquina. E agora é contra o uso medicinal da cannabis para outras
8: patologias. Empossado na presidência do CFM em 1o de abril desse ano, José Ira da Silva Galo tem feito diferentes movimentos de aceno a Bolsonaro. Nas palavras dele, o atual presidente da República se desdobrou no combate à pandemia. Além disso, Galo também culpa o Poder Judiciário e a imprensa pelos estragos observados na crise sanitária o médico já havia feito outros gestos favoráveis ao presidente. Em 2018, por exemplo, escreveu um artigo no site institucional do CREMERO, o Conselho Regional de Medicina de Rondônia, comemorando a vitória de Bolsonaro nas urnas. De lá para cá, outros movimentos ficaram evidentes. Entre outras coisas, o médico assinou um convite para que Bolsonaro participasse de uma reunião na sede do CFM em Brasília, em julho desse ano. O evento acabou sendo publicamente rechaçado por entidades do setor ao ponto de ser taxado como comício. Contra a decisão do CFM, Paulo Teixeira apresentou o projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados na última sexta, dia 14. O pedido ainda não tem data para apreciação, mas o parlamentar afirma que a ideia é batalhar pela pauta logo após o dia 30, quando termina o segundo turno das eleições. O tema também movimentou outras instituições. A Associação Brasileira da Indústria Cannabinoide, por exemplo, divulgou que estuda medidas judiciais contra a nova resolução. Por esse motivo, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento preparatório na última segunda-feira, dia 17, para investigar se a resolução do CFM é compatível com o direito social fundamental à saúde. Para o pesquisador da Universidade de Brasília, Danilo Moraes, o Conselho extrapolou as próprias atribuições ao editar a resolução.
20: A FEM é uma entidade regulatória da profissão e, portanto, eles é, podem é, estabelecer regulamentos para o comportamento e as posturas médicas mas eles não podem é, estabelecer medidas regulatórias, por exemplo, prescrever ou não prescrever, qual a posologia, em que circunstâncias. Eles não podem fazer isso quanto a fármacos, porque isso é incumbência da Anvisa, que é a entidade regulatória do setor.
8: O CFM decidiu que o produto agora só pode ser prescrito para o tratamento de epilepsias refratárias em crianças e adolescentes com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut ou complexo de esclerose tuberosa. Fundador e atual diretor executivo da Abraça Esperança, Cassiano Gomes destaca a grande variedade de casos para os quais o canabidiol já é indicado e aplicado no país. Ao produzir o óleo medicinal para pacientes, com um liminar judicial, ele afirma que hoje existem mais de 200 condições para o uso. Para Cassiano, a resolução do CFM foi monocrática. Você
22: percebe que não
20: foi uma resolução colegiada, foi uma decisão monocrática, autofascista, sei lá como vocês podem chamar. Foi uma coisa assim, abrupta, né? Foi uma decisão unilateral. Eles decidiram por eles. O, o, o presidente do Conselho Federal de Medicina, é, que é um bolsonarista de campanha, né? da noite podia desagradar o meu presidente e fazer uma, uma maldade. É isso que a gente está sentindo, entendeu?
8: Ao se queixar da decisão do Conselho, Gomes afirma que a Abrace participa atualmente de pesquisas feitas por universidades públicas do país. Dados da Anvisa mostram que a procura pelo canabidiol cresceu consideravelmente recentemente. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 15 vezes no número de pessoas que importaram o produto. A entidade está ajudando a organizar um protesto que vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 21, em Brasília, na frente da sede do CFM. A ideia é que pacientes e familiares se manifestem contra a resolução. É o caso da empreendedora Paula Paz, que vive em Brasília, onde cuida do filho Daniel, que tem autismo severo. Atualmente, com 14 anos, ele faz uso de canabidiol desde 2017. Na época, Daniel fazia uso de quatro medicações que acabaram sendo progressivamente abandonadas graças aos bons efeitos do canabidiol. E
20: assim, quando a gente tentava tirar... Esses medicamentos, ele não suportava, ele dava crise de abstinência. Foi aí que eu entrei com o óleo e em 10 dias a gente já notou essa melhora nele. Ele foi melhorando aos poucos, ele foi apresentando, ele reduziu totalmente crises convulsivas, meu filho ficou sem. Sem dar uma crise, ele melhorou a concentração, a hiperatividade, a coordenação motora. O cognitivo dele. Foi assim, a coisa mais sensacional que
8: eu vi. Paula conta que já se prepara para comparecer à manifestação da próxima sexta-feira e que ficou bastante preocupada quando surgiu a notícia a respeito do novo texto do CFM. O Brasil, de fato, tentou ouvir o conselho a respeito do tema, especialmente o presidente da entidade, por meio da sua assessoria de imprensa. Mas não foi dado retorno à reportagem até o fechamento dessa matéria. O espaço continua aberto caso o órgão queira se manifestar. Possíveis atualizações vão ser feitas no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília, Locução, Gabriela Moncal.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira na capital paulista será de sol e temperatura mais alta, mas se mantém a previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, no meio da tarde que se estende para o período da noite, com máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A quinta-feira será ensolarada e abafada, a temperatura sobe, mas no meio da tarde tem chance de chuva com intensidade fraca moderada que se estende para a noite, com temperatura máxima de 28 graus e mínima de 17 graus. O sol também dá as caras na quinta-feira em Mojo das Cruzes. O dia será ensolarado com temperatura mais alta. E a partir da tarde tem previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca a moderada, com máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a quinta-feira será ensolarada e bem abafada. A temperatura sobe e, diferentemente das outras regiões, em Sorocaba não tem previsão de chuva, com máxima de 30. Graus e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: A gente termina aqui mais uma edição. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Nós voltamos amanhã a partir das 5 da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um bom final de quarta-feira. Até lá!